0: <risos> bom dia, Paulo, tá bom? Ah, melhor agora, Walter, melhor agora E aí, tudo, tudo bem, bem, meu caro? Tudo
1: bem, assim, bem de saúde, mas triste com essa situação do país, né? É, não São tá Paulo, fácil não São Paulo volta a fechar amanhã e a gente vai entrar na fase mais rígida né? é. E é muito
0: triste isso, muito triste Muito você sabe que a minha irmã está há anos e anos em São Paulo, ela é do Santa né? e ela veio a Belo Horizonte para uma reunião e eu não consegui encontrá-la. É o negócio mais louco do mundo. Não, é impressionante,
1: impressionante. Ah. E é engraçado, né, porque eu, eu tenho um irmão que mora no Canadá, e a gente até achou, pô, Canadá, o país desenvolvido, vai vacinar todo mundo rápido. E eles estão piores do que a gente, em termos de vacinação, porque eles se concentraram muito em apenas duas vacinas. Então, eles estão com, com,
0: com um gravíssimo problema, mesmo que a gente. É, Eu tenho uns amigos que moram lá, impressionante. É. Ah, o pessoal está perguntando se a live vai ser salva ou vai ficar salva na página da WDT. Porque acho que você não consegue salvar na sua página. Você que entende desse assunto, né, Paulo?
1: É, mas ó, minha esposa que entende desse assunto. <risos>
0: qualquer coisa a gente pede uma consultoria pra ela, mas eu acho que eu só consigo salvar aqui
1: é, eu vou é, mas eu acho que vai, vai ficar no, no, no YouTube também, né
0: vai, vai, depois e a gente é. agora tá com, a Bradetei lançou um podcast também, né, então tá lá na plataforma do Spotify vocês não param, né, Val, impressionante também. Não, vocês não
1: não pode param. parar, né? não pode parar Impressionante. A Abradete, ela é ela, ela inquieta, é ansiosa, é. Ela, ela quer fazer mais. É.
0: Né? Muito Eu legal. quase mato o pessoal da Na Web aqui, Luciana, que está lá, mas a gente não para, não. <risos> e é engraçado, porque,
1: né, embora tenha nascido e se localiza em Belo Horizonte, ela é nacional. Então, é. a gente vê assim... Pessoas do Brasil inteiro é muito legal. consumindo né, o material e, e as informações produzidas
0: pela Bradete. É, é fora de série, fora de, série, fora é, de série. Eu fico muito honrado, né, cara? Porque antes de mim veio é, Sasha, Misabel e Maneira, né? Então, assim. É uma responsabilidade muito grande. <risos> Não, mas você está conduzindo de uma maneira
1: brilhante, brilhante. E Obrigado, as coisas querido, vão mas... se transformando e a gente vê a Bradete se transformando,
0: entendeu? É... é... É o... Eu acho que essa é a grande, a grande lição que eu tiro assim, da Bradetê nesses tempos que eu assumi a presidência, é essa renovação constante, é, mas muito motivado pela Bradetê jovem. Eles realmente, essa foi uma legal, uma criação legal da Bradetê, porque oxigena, né? A gente precisa disso, né? Sem dúvida. Um dos motivos de eu dar aula, além de ser apaixonado por direito tributário, é que eu acho que o aluno ele desafia o professor a se manter atualizado, né? Exato. Não, e, e quando e a gente, gente fala atualizado, linguagem... é atualizado de tudo, né?
1: Exato, exato. Mas a, a linguagem que vocês utilizam, né? Então, por exemplo, o, esses bate-papos que vocês têm sexta-feira, é, é quase toda sexta, né? É. Geralmente, é, então. É, o, o jeito que as, os assuntos são tratados, isso atrai também, entendeu? Então, é. quem está começando agora também quer se inserir nessa linguagem mais fácil, é, de uma é forma verdade. mais prática. Então, é verdade. Sério, parabéns. A...
0: Ô, Paulo, a... conta um, um pouquinho da sua carreira, porque eu acho que ela tem muito a ver com o seu livro.
1: É, sabe aquele... Na sua história, história, de onde
0: você saiu, de Pai de Minas?
1: <risos> É, eu saí da roça mesmo, com orgulho, sou comedor de torresmo, adoro uma cachaça. Aliás, nós tentamos fazer cachaça uma vez na fazenda, e foi uma catástrofe. É... <risos> Meu pai conta que 80% da cachaça foi para lavar curral, alguma coisa. Mas, enfim, o, o, o gosto permaneceu. E como toda cidade do interior naquela época, eu tenho cara de novinho, mas eu tenho já alguns anos de estrada. É... Engana, bem. <risos> é cachaça de boa qualidade, entendeu? Entendeu? É, a gente acabava indo para os grandes centros procurar estudo né? Então eu saí muito cedo de casa é, Para ir para Belo Horizonte é, é, procurar estudo Foi onde que eu efetivamente me formei Mas eu não queria direito tributário Aliás, direito nem era um, uma primeira opção Porque meu sonho era ser diplomata cara. Eu, eu, Sabe, aquela áurea, puta internacional, morar em, todo, em outros países. Eu achava aquilo o máximo. Mas aí, um tio meu, que é até professor da UFMG, onde você é professor, o Guedes, que era procurador da Fazenda Nacional na época.
0: O assim, Guedes é seu isso. tio? É meu tio, irmão da minha mãe. Eu estou na área tributária por causa do Guedes.
1: Você <risos> vê, eu não vou falar filho da mãe, senão eu vou falar mal da minha avó
0: porque eu era do jurídico interno da Cesita e ele era o chefe do jurídico olha, aí ele faz concurso e eu trabalhava na área de contratos de trabalhista aí ele fez concurso para PGFN o chefe do jurídico me chama, o, o que já assumiu a chefia, falou, Walter, surgiu uma vaga no tributário, porque o doutor Guedes virou procurador da Fazenda Nacional você quer eu falei assim, ah, não, estou gostando aqui de contrato trabalhista e tal. A minha Isabel tinha me chamado para ser pesquisador do CNPq pequena faculdade, eu não aceitei. Aí eu falei, não, estou gostando do trabalhista, do contratual vou continuar por aqui. Foi logo no comecinho da minha carreira, eu devia ter uns 24 anos. Aí ele falou tá assim, bem. não, mas lá, lá tem uns adicionais. Eu falei, eu começo amanhã. <risos>
1: Essa palavra adicional só, só, só é ruim para imposto de renda, né? É, o, resto, começo, o resto é bom. Come,
0: começa amanhã.
1: Então, foi ele. tá vendo? A gente tem um ponto de interseção interessante aí.
0: Eu gosto demais, doutor Guedes. Até hoje eu tenho contato com ele. Então, e foi isso. Eu entrei e comecei a
1: fazer muita pesquisa, essas iniciações científicas, ganhei umas bolsas para fazer, porque eu já estava muito certo. Eu ia fazer concurso para... Né, para o Rio Branco. E eu falo, não, vem para cá, Paulo, você conhecer um pouco. Quando eu cheguei lá, eu adorei aquilo ali. Entendeu? Eu adorei aquilo ali. E eu estava, lógico, né, na, na Procuradoria da Fazenda. Eu defendi o fisco. né? É, primeiro eu fui para a execução fiscal, fiquei muito pouco tempo. Mas logo depois eu fui para a área da defesa. E eu achei aquilo ali fantástico. Fantástico. Até que é, eu comecei a ter aula de tributário, porque tributário na UFMG, eu acho que na grande maioria das, das universidades, das faculdades, né, volta É mais no final, né?
0: Primeiro, é,
1: é. Primeira parte do curso a gente não vê nem financeiro. É a partir
0: né? do sétimo período, né?
1: Exato. Que aí eu comecei efetivamente a ter direito tributário com o professor Sacha, a professora Isabel, o Maneira. Eu falei, cara, é isso. Acabou. Acabou. Até que o Baneira pôs uma, um, um cartazinho na faculdade falando que tinha uma vaga aí no seu escritório. Eu falei: agora está na hora de eu conhecer o lado do contribuinte. E ali foi o golpe de, de misericórdia. Acabou aquele negócio de é, tribunal internacional. Aquilo ali acabou. Então eu me apaixonei pelo direito tributário e não larguei nunca mais. Mas foi na prática. Tá vendo o tanto que a prática é importante, cara?
0: É muito, é muito, é muito.
1: A prática que falou a sua vida é tributária. É isso. É, né? é isso. E o tanto que a gente faz planos para mudar, né, então, É. Né? Porque também eu, eu comecei no Contencioso, tanto no fisco quanto no escritório, eu fazia Contencioso. E eu adorava, eu ainda gosto de Contencioso. Mas eu me apaixonei depois pela consultoria. Né, pois agora? é mas aí
0: você vai aí você termina o curso e vai para a Alemanha
1: foi porque é o tal negócio esse internacional não saiu do meu coração saiu sei esse negócio de, de diplomacia agora o internacional não saiu do meu coração agora como é que eu vou misturar as duas coisas aí que eu pensei putz direito tributário internacional <risos> E aí eu fui me aplicar para um mestrado fora. E precisava de bolsa. Então, é, eu fui atrás das duas coisas juntos. Né? Primeiro eu escolhi para onde eu ia. Depois eu fui atrás de uma bolsa. E bolsa de mestrado é muito difícil de conseguir. É, é. Infelizmente, o Brasil não fomenta a pesquisa de maneira apropriada. É, é um ador. A gente exporta cabeças, sabe? É isso mesmo. As pessoas saem daqui. É, eu tive colegas na época que conseguiram bolsas do CNPq e, de repente, eles estavam lá fora e, e o governo cortou a verba. E você tinha que pagar a faculdade, porque, por mais que a minha faculdade fosse pública, na Alemanha, por exemplo, onde eu fiz mestrado, eu tinha um valor pequeno a pagar, mas pequeno para quem não tem dinheiro é diferente é, do pequeno para quem é. tem dinheiro. Imagina você tá lá, de e
0: lá... E lá converte, né? Você tem que converter a moeda,
1: né? É, é o diferente daquele que vai para Miami e fala que quem converte não se diverte. É. Para o estudante você tem que converter. É,
0: né? Ganhar em real e pagar <risos> em euro não é fácil, não. Na época nem era euro, não.
1: É, então o que, que acontece? É, eu fui procurar bolsa em moeda local. Né? E, e aí eu consegui. É, é até uma dica que eu sempre dou para quem está querendo ir para fora, que eu fui muito certeiro, sabe? Eu falei, eu quero aqui com essa bolsa. Aí eu vejo tanto que eu fui... Eu arrisquei. Eu acho que se eu voltasse atrás, aquele Paulo de vinte e poucos anos, eu teria escolhido mais universidades para tentar e mais bolsas de estudo. Porque a chance de dar errado é muito grande.
0: Exatamente, para aumentar o leque. Né? É.
1: Então, assim, não faça o que eu fiz. <risos> né? Quem está aí querendo, nos ouvindo e querendo essa, né, ir para fora, não faça isso. Tente mais. É, é muito mais fácil escolher com mais opções do que eu não tenho nenhuma opção. A única que eu tinha não deu certo. Né?
0: É. E, quando e nesse tá lá... ponto, é, é algo muito relevante que tem a ver com o livro, é, não, não imagine que uma experiência dessa, que é mais do que uma experiência de aprendizado do direito, uma experiência de vida, você está perdendo tempo na carreira. Né? É, no final do dia, você está ganhando muito em maturidade, em vivência, numa outra língua, etc. Né? Muitas pessoas, às vezes, deixam de viver experiências. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 21 anos. É, Fala, não, eu tenho pressa, eu tenho pressa de resolver. É a hora de errar, é a hora de acertar, é a hora de gastar tempo investindo em você, né? É porque.
1: Engraçado, você falou uma coisa extremamente Sim. relevante, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa.
0: Sempre fui, desde pequeno. Muito Meu ansioso. Meu filho também. Tomara que ele não esteja assistindo, mas ele também.
1: <risos> mas eu tive, assim, sabiamente. Os meus pais souberam, de certa forma me frear em certas
0: partes aí, ó, o Lucas é super ansioso o Lucas está no quarto ou quinto período ele já está preocupadíssimo porque ele não definiu os próximos 20 anos de vida dele Walter, tá, eu vou contar uma coisa tomara que o professor Sacha não esteja aí
1: ele me falou uma das frases mais importantes da minha vida,
0: da eu, minha vi no vida livro. Na... eu vi no não, livro mas conta, você, conta.
1: É, não só da minha vida profissional da minha vida pessoal eu estava na faculdade, ele era meu orientador da, do PCC lá, e... mas eu já tinha um projeto de mestrado, eu nem tinha
0: acabado o TCC, eu nem sabia o que eu ia fazer do TCC. Travou?
1: Até a iluminação mudava quando você entrava na sala dele. É. Aí você chegava lá, né, achando que você estava fazendo o máximo, né? Aí, de repente, ele falou assim, Paulo, veja bem, você nem se formou e já quer ser Sacha Calmon. Nossa. Aquilo ali, cara, foi tão impactante. Me trouxe tanto para a realidade, pé no chão. Falou assim, cara, é isso, é isso. seja mais simples, entendeu? aproveite cada passo, a cada é. momento. É, e essa questão de... de... Né, de, de buscar conhecimento para mim ela é sem dúvida é super importante quando eu me formei esse negócio de querer ser internacional eu fiz um concurso para fazer um esses intercâmbios né? você mora numa casa de família tal ela né, você vira um filho lá da da família que você está e eu fui e eu acabei ficando um pouquinho mais de um ano quando eu voltei, eu já era formado na, no ensino médio e precisava fazer vestibular, e ele não tinha mais vestibular. E é, você imagina a angústia que os seus colegas já estavam na faculdade e. e... Que um e... Um... Cara, parece que tem algum problema técnico. tentar
0: que você Ah, tá. Então,
1: é, só voltando. A nossa diretora de
0: arte, a nossa diretora, a... De, tá aí, a nossa diretora é... de, de edição.
1: E, e a técnica de TI.
0: <risos> Repete o caso do Sacha que eles estão pedindo. Eu Isso.
1: Então, o caso do Sacha foi... É, eu fui apresentar para o professor Sacha um projeto de mestrado. Eu estava na graduação. Eu não tinha o meu projeto de TCC ainda. não tinha tema. E aí, quando você chega na sala do Sacha, é aquela coisa maravilhosa. Você está chegando na sala o seu ídolo. É. Então, é, já tem uma pressão. Você já levanta da sua cadeira com aquela pressão, puta, vou falar com o homem. E chega lá, ele pegou aquilo lá, olhou para baixo e falou assim, Paulo, você nem se formou e quer ser Sacha Calmon. Calma.
0: Ele tava de óculos escuro, não, né? Aquele óculos de grau, mas que fica bem escuro, sabe? Quando ele tá com aquele óculos, é um perigo. Vamos lembrar os, é. as pessoas que estão nos vendo que é. o Sacha é baiano, mas amineirado. Então, essa mistura dá a ele uma sabedoria que poucos têm. Sim. Ele me trouxe para a realidade, sabe aqui? Você está voando
1: de repente, dá um choque, balança. Paulo, não, viva! Baixa não, a bola. Coisa, baixa a bola, pé no chão, seja simples no pensamento, aproveite cada momento, cada passo, é. porque vai chegar. Mas para chegar, você precisa subir alguns degraus. Porque se você tentar pular degraus de uma maneira mais agressiva, você vai cair, o tempo vai ser muito grande. E aquilo também para a vida pessoal. Então foi muito importante. Muito importante. E por que, que a gente estava falando isso? Porque você mesmo falou para gente não pensar assim, puta, eu vou me atrasar. Que atrasar? Conhecimento nunca é atraso.
0: Exatamente. Exatamente. então
1: Por isso que eu estava contando essa questão Que eu cheguei de intercâmbio os meus colegas já estavam na faculdade E eu fui fazer um ano de cursinho Então eu entrei em princípio Em relação aos meus colegas Um ano depois né E isso em nada impactou a minha vida Pelo contrário, eu ganhei mais Sabedoria tendo morado fora Outro idioma Aperfeiçoei o idioma é... Então isso em nada atrapalhou e aí, Valter, a gente até conversando no chat do Clubhouse esses dias, né? Que quando a gente se forma, a gente também fica super ansioso. É. Em países, como a Alemanha, o advogado começa mesmo a advogar lá para os 28, 29 anos. Né? E aqui não. Você já é jogado na, na selva
0: e, e já começa a não, trabalhar. Tem... Então... Tem países que restringe a atuação na Suprema Corte. Aqui, um advogado com um ano de formado pode estar fazendo sustentação oral no Supremo. Falou certo. Falou certo. É. Quer dizer,
1: tudo de... tem o seu tempo. Eu acho que o jovem hoje também está mais ansioso do que o jovem que eu fui, porque a tecnologia está deixando ele mais ansioso. É, os meios de comunicação eles estão muito mais rápidos. É... Hoje, a informação está ela ela tá jogada. Então, ele tem um acesso muito rápido à comunicação. É. E ele quer ser tudo antes do tempo. Né?
0: Eu lembro que, que é, a Misabel Misa passou a me conhecer no mestrado, para saber quem eu era, porque ela era louca é, por um relatório do, do Conselho de Impostos da França e ninguém conseguia esse relatório para ela. Eu tinha um grande amigo que era diretor de uma empresa lá, pedi a ele, ele me mandou, entreguei para ela, foi um destaque. Porque naquela época faltava informação. Hoje você tem excesso de informação e você também trata disso no livro. Sim.
1: é O que, que a gente tenta colocar no livro? A gente tenta colocar o seguinte. É, quando a gente vai para uma faculdade de Direito, olha só, Então,
0: de aí direito... como é que surge... Eu estou pulando os negócios aqui, foi ah, mal, tá. Como é que surge o livro? Não, eu que pulei, pô.
1: Ah, tá, não, sem problema. É, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente entra na faculdade para aprender Direito. A gente é. não entra na faculdade de Advocacia. É. Então, é lógico, a gente tem alguns professores fantásticos que eles trazem a prática mais para as aulas, né? É, mas falta isso muito no Brasil inteiro, porque é, a gente não sabe, meus colegas, 95% dos meus colegas foram para a área pública. Dos cinco, vários largaram o direito. O que... Então, assim, a advocacia, é, é, é... quando você sai da faculdade de direitos, é muito cru. E aí, no escritório, eu comecei a ver um certo comportamento de falta de maturidade, de erros que eu cometia. Eu lembro bem, Walter, uma vez, a primeira petição que eu fiz no, no escritório. Foram 36 páginas. 36 páginas, uma coisa simples. Eu citei Aristóteles.
0: Eu, eu sou mais aí, velho que você, mas eu lembro das nossas aí, citações.
1: Aí, eu não sei quem corrigiu, se foi o André, se foi o Igor. Só sei que, assim, de 36 vieram quatro úteis. Então, é, essas coisas... É, esses erros básicos de quem entra, ninguém ensina. É, você erra e aprende com o erro. E tem um núcleo comum que todo mundo erra as mesmas coisas. Então, o que, que eu, eu comecei a ver? Um comportamento repetido. E eu comecei a fazer isso para quem trabalha comigo. Olha, toda vez que alguém entrar, ou mesma as pessoas que já estão lá, eu vou fazer um manual de coisas que eu vivi na prática e que podem funcionar para todo mundo. Então, não é assim, eu não estou dando regra, eu, eu não sou esse tipo de pessoa, não falo o que é certo e o que é errado. Alguns comportive que me ensinaram o que eu aprendi errando e que depois deram certo. Né? Então, é, foi isso. E isso começou a dar certo, sabe? Esse, essa cartilha. Eu falei assim, por que não ultrapassar um pouco a, as fronteiras da minha equipe ou das pessoas que trabalham comigo. Então, a ideia do livro chegou meio que para ajudar é, essas pessoas que estão entrando agora no direito ou que estão entrando agora na advocacia. Mas eu não queria ganhar dinheiro com isso, mesmo porque é, não é o meu foco. Meu foco é ajudar e foi por isso que é, a gente resolveu fazer o seguinte, toda a venda do livro vai ser destinada a uma instituição de caridade, instituição de filantropia. E a gente escolheu a, a Aldeias Infantis, porque ela... Tem uma história super legal, né? tem uma história. Maravilhosa, maravilhosa. É. Maravilhosa. E a Bia, né, minha esposa, que você conhece, ela tem uma gama de seguidores muito grande, né? E eu também acabei conseguindo né, trazer dela. bastante. Tá vendo? <risos> Aí eu Mas pensei, eu, não posso, eu explicar, tenho que confessar
0: assim? que eu não sei se eu tô rindo mais dela ou das reações que você tem diante dos vídeos dela. Cara, A sua ali... cara é
1: impagável. É, cara, que eu, eu, eu consigo me desligar e focar numa coisa, e às vezes eu, eu fico meio alienado, sabe? Aí, na boa-fé, chega ela. Falei, pô, você... <risos> e ela, pum.
0: Sensacional, <risos> sensacional. Ai, tem muito cara, ta... Ela tem muito lá. talento. E ela também tem uma história muito legal, porque ela era do direito, né? E foi seguir era o que ela direito. amava. Que, aliás, Exato. é uma das coisas que você fala no livro, né? Vai fazer o que você gosta. Né?
1: É, e eu acho que quando você faz o que você gosta, você faz melhor. tá né? é. É, você faz melhor, você é mais empenhado, você é mais criativo. É, aquela pessoa que coloca muito no automático, ela pode ser até uma boa executora. Mas eu acho que vai faltar criatividade, sabe? É, vai faltar
0: é. vontade, amor, a vontade, A vontade de se desafiar vem muito da paixão. né? Eu, por exemplo, Exato. eu dava aula na Milton Campos, tava, pô, adoro Milton Campos, estava tranquilo. Resolvi para a Federal, por quê? Porque eu não estava... Eu queria me desafiar, eu queria mais. Né? E olha que eu já nem me enquadro na na categoria do livro jovem,
1: né? <risos> Mas o que
0: eu achei muito, mas o que eu achei muito legal do livro, assim, o livro todo é legal. A ideia do livro é legal. Retrata muito a sua vida, a sua busca, né? É, é, é muito legal a ideia dessa instituição, que é uma instituição super séria. Quem quiser mais informações, o Paulinho publicou lá na página dele. É, mas o que eu acho muito legal do livro é que você soube pegar os pontos comuns, ou seja, é, exatamente as grandes preocupações comuns. É óbvio que todo mundo tem sua história, todo mundo tem suas dificuldades ou facilidades. Né? Então, é, é, o livro tem que se encaixar no meio disso. Mas o que está ali são pontos comuns que a gente vai encontrar no seu escritório, no meu escritório ou na sala de aula, quando a gente dá aula. Né? Então, isso é que é muito legal. E é legal também porque a linguagem é uma linguagem muito de bate-papo, o, o, o título do livro de fato retrata o conteúdo, assim, é muito leve para as pessoas refletirem, né? tem dicas, mas tem reflexões, entendeu? não é uma coisa manualizada, né? não é uma coisa de falar, ah, faça isso, é, o marketing tem que fazer isso, não é isso. Você tem uma série de reflexões ali muito legais, cara. Muito legal. Eu gostei muito disso. Poxa, ler.
1: obrigado, Walter. Essa era a intenção, porque a gente já vive... O nosso mundo jurídico, ele é muito sisudo, né? É demais, é, a, gente, a gente não entra no, no, né, no, no, no judiciário, no, no, no tribunal, na justiça estadual ou, ou federal, sem usar gravata, sem estar formalmente. Né, a palavra liturgia que a gente <risos> escutou, <risos> ela, é, é, ela é muito a ferro e fogo. Então, você pode até acho...
0: xingar desde que você fale data velha antes.
1: <risos> e assim, eu acho que essas coisas vão mudar, mas vão demorar um pouco a mudar. Mas é, o ponto é, o nosso cliente hoje, empresa principalmente, quem trabalha com empresa, é, não quer mais isso é. É, é, Ele ele quer o um resultado E é. nós somos resolvedores de problema Não criadores de problema é. Então é, Essa questão do minimalismo Que a gente vê muito na arquitetura né, Tem que ser aplicado ao direito também Eu acho que o mais importante Hoje é saber o que é essencial Porque com pouca informação É mais fácil De você saber o que é essencial com casos mais simples, é mais fácil de você saber. Mas como o mundo está mais complexo e o excesso de informações nos deixa meio desbaratado, é, fazer esse filtro para encontrar o que é essencial é, ficou muito mais difícil. É. Eu é. vejo os mais novos com muita dificuldade de encontrar o que é essencial. Isso é, 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 é meio que padrão, sabe? Eu vejo isso no, 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 nos mais jovens. Então,
0: esse foi meio... É, e, sentido, e, é, e é engraçado que, na minha época, porque eu fui de jurídico interno, depois é, fui para o escritório. Na minha época, você tinha claramente duas linguagens. Você tinha a linguagem do executivo, que a gente tinha que falar a, a linguagem dele para ele entender o risco que ele estava correndo. E você tinha a linguagem do judiciário, que era muito formal e que era mostrar sabedoria, tinha que ser coisas extensas, o escritório nunca teve essa cultura, mas havia uma cultura de mercado que petição boa era petição longa. O Sacha, quando trabalhou na Sesita, que foi a empresa que eu trabalhei, eu, quando eu entrei lá, peguei uma petição dele de repetição de débito que tinha uma página e meia, que era assim, o fato, o direito, o pedido. Então, ele sempre teve essa cultura, mas não era uma cultura. Hoje, os tribunais também, pelo volume de coisas que tem para julgar, o volume de processos, eles também estão buscando o essencial. Não vá despachar com o desembargador, com o juiz, com o ministro, sem buscar assim, o que é essencial, porque ele não vai te ouvir, ele não tem tempo para te ouvir. Ele tem cinco minutos para você passar o recado. Às vezes, a gente despacha memorial é, quando o sujeito terminou a sessão, começa a outra. Então, é, o essencial passou a ser, agora, de todas as tribos que a gente conversa. Não é só né, para o cliente. Falou tudo, é,
1: porque também está havendo uma renovação do próprio judiciário, Sim. É, né? nós temos juízes mais jovens, juízes totalmente interconectados, o volume de processos aumentou, mas a estrutura do judiciário não aumentou na mesma proporção, é, os casos estão mais complexos, então é, eles estão mais difíceis de serem julgados, então... É, linguagem, para mim, sempre foi o mais importante. Então, é. É, essa foi a minha intenção de deixar o livro um pouco mais fluido. Para também a pessoa falar: olha, então, aquele medo que eu tenho de não colocar data vênia, eu não preciso ter mais. É. Não quer dizer ser coloquial, não quer dizer que você vai ter uma linguagem de rua na, nos trabalhos. Não, não. Mas. É, o fato de você deixar a linguagem mais fluida, mais direta e mais simples, ele vai ajudar no próprio trabalho. É. Então, foi, foi mais ou menos esse sentido. Porque eu também é, pensei, e... Poxa, esse negócio que eu te contei da minha petição de 36 páginas, e né, ela voltou com quatro. Cara, eu precisava ver isso. Se é. alguém tivesse só corrigido o
0: português, é esse o ponto, eu nunca
1: ia. Né? Sabe? É eu nunca tinha aprendido.
0: Por isso que a gente fala que a experiência é tudo na vida. Né? Se você não tivesse passado por isso, provavelmente você ia apanhar mais alguns anos até descobrir o que era essencial. então é aí, que, é. aí tem um ponto importante para dar dica para o pessoal. Procurem bons estágios. Né? Se você quer advogar, procure bons estágios. É, é, o estágio é um momento muito relevante para você aprender antes o que você vai poder aprender dez anos depois apanhando na vida profissional. Esse é exemplo é fantástico. É isso, você falou
1: tudo. É, a gente não vai conseguir aprender fora desse sistema porque o, o nosso sistema de aprendizagem do, do direito, ele é assim. Eu acho muito não. pouco provável mudar nos próximos anos, sabe? Então, sim, sim. É, é, você tem toda a razão. E a gente tem bons escritórios, com bons professores como você,
0: para... <risos>
1: Pra... É, não, a Tatiana Belissari, que foi minha colega de sala, inclusive, que te conhece. Ah, eu fui é... seu
0: colega de sala. Foi, foi minha colega de sala.
1: Ela falou a
0: coisa. De... Para quem não sabe aí, Be... para quem não sabe Be... Belo Horizonte todo mundo se conhece mesmo, todo mundo. Ela falou que você é uma
1: das pessoas mais generosas, ah. generosas com o saber. Bom. E é isso, né? Quando a gente entra no estágio num escritório ou mesmo dentro da faculdade que a gente vê professores ou chefes é, generosos com o saber a coisa vai mais fluida mesmo
0: você fala é, isso vai no livro você fala isso no livro gruda nele, né vai até é, gruda você é. então, fala só... isso no livro verdade verdade o livro é muito legal cara tem umas dicas muito bacanas é, e tem essa experiência da linguagem, né? a linguagem muda muito, e é o que a gente também estava falando aquele dia no Clubhouse, né? a, a formação mudou muito, porque o cliente hoje, ele exige do advogado o conhecimento do próprio negócio dele, o conhecimento da linguagem financeira, o conhecimento da linguagem contábil, então o advogado precisa entender se é o que ele realmente quer, que ele precisa fazer uma formação transversal, né? ele tem que buscar conhecimentos diversos para poder sentar com o cliente é um, uh, você vai para uma reunião de negócios sem saber o que o cliente faz é, 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 certamente você será um fracasso assim, ele não vai te receber mais agora, se ele viu que você teve um interesse, no mínimo, de visitar o site dele, quem dera se na minha época os clientes tivessem sites de você visitar, saber o que ele faz, etc. Né? Então é muito fácil hoje é você descobrir é, qual é o negócio do seu cliente o que, que interessa a ele, né? Exato, e no fundo também, é empresa, né? Nós
1: somos advogados praticamente de empresas. E empresas são uma ficção, são, são, né? é um papel né? que está arquivado na junta comercial. Aquilo é a empresa. Porque no fundo a gente está falando de pessoas. E também conhecer quem é o cliente que te atende, não só a pessoa jurídica, mas a física. Claro, saber claro. o que a boa, pessoa faz, boa, boa né? o que a pessoa faz, o background dela, é, para você já né, chegar preparado numa reunião. Isso é, isso é fundamental. É, é. As relações interpessoais, saber do outro. Porque uma coisa, Val, que... assim Eu não estou falando do outro, estou falando de mim. É, quando a gente entra na faculdade de Direito, e logo no início, nós somos muito arrogantes. Então, tá? é, então eu era, no início... Uma pessoa assim, eu sou estudo direito. E na época, né o FMG, eu, eu me sentia arrogante. E eu aprendi a tirar isso com pancada. Entendeu? Como uma petição cortada 90%. Quando eu não passei, eu tinha um, um grupo de estudos de internacional. Eu não passei nesse grupo de estudos, eu fui entender por que, que eu não tinha passado. E eu vi que eu não estava preparado para fazer aquilo o estudante de Direito ele, ele tem o peito mais inflado. Sabe? É, o que eu tento também deixar no livro é o seguinte...
0: Às que... vezes não só estudante, né? Profissional do Direito também. É. Se, ele também não se ele não desinflou com, a, com as pancadas da vida, ele continua inflado. Exato. Por quê? Porque como o Direito estuda tudo, porque ele precisa saber o um universo muito grande é. da realidade para aplicar, a gente tem a pretensão de achar que somos profissionais ou podemos discutir com qualquer profissional. Podemos discutir com o um perito engenheiro, <risos> podemos discutir com o um RH, podemos discutir com o um contador. Então, é daí que eu acho que vem essa nossa cultura é, meio de soberba, assim, que precisa, de fato, ser colocada para baixo, porque senão você não traz conhecimento e nem pessoas. E isso, para mim, é um bloqueio de
1: acesso ao conhecimento sabe? Porque claro, vale, claro, claro. isso vale na faculdade e eu tive é, eu sofri isso na pele, mas isso vale dentro do trabalho também, porque a partir do momento que você se acha, na linguagem do livro, você, o, a chance de você errar porque você não quer é, perguntar para o colega que tem mais experiência, porque você vai demonstrar uma fraqueza sua, é, assim, eu devo fazer, saber isso, por que, que eu vou perguntar para ele? Eu tenho certeza é. que é isso. Isso é chave do insucesso, do fracasso, da queda. Então, ser mais humilde, porque conhecimento é, é o que Sócrates fala. Né? Só sei que nós, eu sei. O, 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 a gente ser humilde, a gente vai ganhar muito mais conhecimento. Você vai criar mais empatia no, no ambiente de trabalho. Ser porque no final competido.
0: do dia, sempre terminam em pessoas.
1: É isso. Ah, falou tudo. Exatamente. E a empatia gera empatia. Eu, eu acredito muito nisso. Então, é tirar um pouco essa armadura que às vezes a gente tem. Puta, eu sou estudante de direito, além. Tira isso um pouco. Seja mais esponja né e menos mangueira que só jorra água. Absorva Verdade. mais. Né? Absorva mais. É, eu acho que isso é, é uma dica de ouro, porque eu sofri durante um tempo, até o Realizar a minha insignificância e a minha necessidade de precisar de mais estudo, de mais gente. Saber que existem pessoas que têm mais experiência do que eu. Que experiência a gente não pede no iFood. É. Não, a, a Amazon não entrega na sua casa. Né? Então, experiência a gente precisa cabelar. Tem gente que passou por isso você não passou. Ela tem uma experiência para te transmitir. Verdade, Enfim, essas verdade. coisinhas, sabe? A gente vai é. falando no livro, colocando essas coisas
0: práticas é. para a pessoa também... Quem, não... dera, quem dera se eles pudessem os jovens pudessem pegar tudo para não tomar os tombos que a gente tomou. Alguma coisa não vai pegar, mas eu acho que a grande vantagem do livro é, de fato, mostrar né, um certo caminho, ainda que não seja o caminho dele. Né, esse caminho seu é um caminho amplo, porque dentro do direito eu posso escolher várias profissões, é, como eu estava dizendo aqui, é, a lingu... como você disse, a linguagem mudou. Né? É, não existe mais aquela... É, é muito errado na área tributária você criar a demonização do fisco. Então, assim, o procurador da fazenda é o demônio. Eu brinco muito com os meus amigos procuradores. E o advogado é o, é o anjo do bem que vai salvar todo mundo. É um... Isso não funciona mais. Né? Assim, o cara escrevendo a petição isso é uma loucura. O que existe ali é uma argumentação de ambas as partes para se chegar a uma decisão. Né? Então, você pode também seguir o caminho da Procuradoria. Olha, eu conheço profissionais da Procuradoria, da Receita Federal, que são de um preparo absolutamente impressionante e, com eles, eu aprendo muito. Pessoas que tiveram, inclusive, experiências internacionais, mestrado, doutorado. O importante, porque eu acho é você saber que algumas coisas nesse caminho são comuns. Porque é muito difícil para um estudante, no quinto período, estar tá, brincando com o Lucas, escolher o que ele vai fazer. Mas ele consegue escolher o que é comum a tudo isso. Né? É, o estudo das línguas, o estudo transversal, isso tudo lá na frente vai ser útil para ele, seja o caminho que ele escolher. Falou tudo, falou tudo. E
1: como o jovem ele é muito ansioso, e ele quer sempre é, antecipar etapas. É, muitas vezes ele pode achar que o fato do plano que ele traçou para a vida dele não ter sido cumprido uhum. ou está demorando para chegar, é, isso atrapalha ainda mais o, o caminho. Então, uhum. até para quem está aí assistindo a gente, assim, os planos são feitos para serem mudados. É, vai dar ansiedade, vai mas é porque o mundo ele é tão fluido, as coisas são tão fluidas, as coisas mudam o tempo inteiro que a gente traça planos para a gente ter um caminho. Mas nesse meio tempo muita coisa pode acontecer. Tudo, Isso não é para deixar chateado, deixar ansioso. Não, vamos traçar novos planos e assim sucessivamente até chegar. Então é.
0: Você é... quer a vida ocasional é a minha. Eu no, no quando estava no, no terceiro ano, né que era hora de preparar para o vestibular, eu optei pelas ciências exatas. Mas eu queria fazer oceanografia, que só existiam duas faculdades, no Rio e no Rio Grande. Perdi o prazo, porque naquela época o prazo de vestibular se colocava no mural do, do colégio e eu não li o prazo de fazer a inscrição. Aí eu decidi fazer ITA. Falei, não, vou fazer ITA, então, porque oh. eu acho que ITA é, é, é o top... Aí eu falei, aí comecei a desanimar de morar em São Paulo e tal. Peguei o um ônibus para fazer inscrição na Católica e falei, ah, deixa eu garantir aqui algum curso de administração, engenharia, qualquer coisa, para poder, né, pelo menos, não falar para o meu pai que eu não passei nada diante da indefinição. Encontrei com o Samuel do Skank no ônibus. O Samuel Cru... falou Aí o Samuel vira e falou assim. Cruzeirense. Se bem que não está dando para falar de futebol é, nesse não, momento, vamos, mas cruzeirense. Vamos, 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 é... <risos> aí o Samuel vira e falou assim. Walter, você vai fazer o quê? Eu falei: "Ah, cara, eu tô na dúvida. Eu não sei. Eu tô indo para fazer inscrição, eu não sei o que eu vou fazer". Ele falou assim: "Cara, eu vou fazer psicologia". Eu falei: "Ah, e aí eu fiquei meio irritado que ele ia fazer psicologia, eu falei: "Não, não eu vou fazer direito". Olha Quando isso. eu volto para casa e aviso a minha mãe que eu tinha me matriculado no vestibular ainda para direito, ela fala: "Esse menino é doido". <risos> ele ia fazer oceanografia e <risos> eu ia fazer direito. Isso não vai dar em nada. Meu pai, inclusive, na época falou assim, ele trabalhava em banco, falou, oh, filho, eu consigo um lugar para você no banco lá, de escriturado. Você não quer começar lá, porque, pelo visto, você não vai, você vai partir para outro curso daqui a pouco. E você precisa ganhar um dinheirinho. Falei, não, pai, é direito, tenho certeza agora que é direito. Entrei na UFMG, me encantei, fiz currículo pleno. Teve uma matéria que era só eu na sala de aula. Tô brincando. É uma aula particular. Era um cara que saía da face para dar orçamento público, eu acho, de economia, economia e orçamento público, porque eu fiz currículo pleno. Olha só. Então, eu falei assim, aí apaixonei pela faculdade e por direito de trabalho. A Isabel, na faculdade, me perguntou, Walter, quer ser pesquisador do CNPq de direito tributário? Eu falei, professor, eu não gosto muito de direito tributário. Aí comecei, fui para a Cesita, depois, por conta do Guedes, fui para o tributário, e sou hoje completamente apaixonado por direito tributário. Então, se eu fosse traçar um plano na minha vida, eu diria a vocês que estão Deu errado. Deu tudo errado. Que bom que deu errado. Né?
1: Que bom que deu errado. Ai, deu tudo errado. Tá, é isso. É
0: isso. E mesmo quando dá errado, dá
1: certo. Eu vou... a gente tá e ocupado. você não sabe
0: como é que foi minha entrada no escritório. Vou contar em dois segundos. Ah, não. Eu, não, não. eu tinha acabado de terminar não, não. o mestrado de escrever, entreguei para o Sacha lá para a Conceição, que você deve ter conhecido. foi Conceição, está aqui a minha dissertação, queria que o professor lesse. tá bom, passada uma semana, o Sacha me convoca para o escritório dele. Chego, entro naquela salinha pequenininha, que tinha um monte de espelho. Não sei se você Tinha gente que saía de tudo quanto é lado, porque tinha espelho, que era um espelho falso. Aí estou sentado na sala de reunião quietinho, entro o Maneira e o Igor. E sentam. Eu falei, cara. Eu vim conversar com o Sacha, imaginei que era sobre a dissertação de mestrado, e aí começam a bater papo e não falam o que, que é. Daqui a pouco entra a Isabel eu falei, cara, deu, deu problema. Eu escrevi alguma coisa errada, eles estão aqui para me dar a resposta em conjunto. Sei lá, tem um trem errado na minha dissertação, não vão nem deixar depositar, é o caos. Aí entra o Sacha com óculos escuros, olha para mim, lobato. Queremos você no escritório. Eu falei, uai. Ah, aquela notícia foi tão louca para mim que eu virei e falei assim: uai, mas hoje eu já tô aqui. Ele falou, não, Walter, nós queremos que você venha trabalhar no escritório. Foi falei, Não é a coisa mais ocasional do mundo. Do mundo. Sim.
1: Mas você sabe, você falou a coisa que as pessoas, às vezes, elas. É, que na minha visão pode ser um erro de estratégia, que é você. É, você coloca um objetivo na vida, assim, eu quero estar nesse escritório. Quer dizer, e aí você traz seu caminho. Mas tem uma outra que é muito mais importante, que é você, o que você acabou de fazer, você foi tão bom naquilo que você fez... É isso. Que as oportunidades...
0: Elas, elas vão se, criaram. se abrir.
1: Criaram. É isso. É isso. Exatamente. Exatamente
0: é isso, que é, que é a sua história de vida quando você decidiu ir para a Alemanha voltar, você não ia ficar em São Paulo ficou, né? então é a sua história de vida, por quê? Porque você fez bem as etapas, você não tem que pensar em objetivos tão específicos assim, de falar, eu quero estar, ser sócio do escritório tal, primeiro que você não sabe nem se lá é tão bom assim, segundo é, que pode é, ser é. que outras, você está se fechando para outras oportunidades ou é, seja, tá. trabalhe naquilo que você está fazendo hoje com o melhor afinco do mundo, faz o melhor, porque o leque se abre. O leque uhum. se abre. Sem dúvida nenhuma.
1: É, e aí, é o tal negócio, o, o direito, para mim, ele ia ser uma plataforma. Eu estava em dúvida entre economia, direito Exato. e ciências políticas, eu, eu lembro. E, e acabei indo para o direito tributário. E aí, até o exemplo da Bia, para você que está fazendo direito agora, que está aí nos assistindo, é, o direito, independentemente de se depois você não quer seguir nenhuma carreira, ele já te deu uma base tão maravilhosa. Tá? É, hoje eu vejo a Bia, que está nesse mundo da, né, do humor, da comédia, da mídia, é, o que o direito trouxe para ela foi algo surreal, de saber trabalhar as palavras, de ter organização, de saber é, 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 se portar diante das situações, é, de saber trabalhar um texto, né? começo, meio e fim. É, essas coisas que o direito nos traz é, são muito importantes. Elas abrem a nossa cabeça.
0: As próprias relações humanas. Né?
1: É. Então, quem está chegando no final do curso, Puta, não, não era isso. Não era. E, e não é para você falar, não perdi, perdi meu tempo. Você não perdeu seu tempo.
0: Você ganhou
1: mais conhecimento.
0: Não? Claro, claro. É, é... Eu conheço executivos também super é, 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 reconhecidos que têm formação em direito, porque ele te dá uma base né, muito forte uma base de formação muito forte. Né? E você Nossa, fala beleza. no livro também de buscar, isso que você falou agora, de fazer o melhor sempre buscar a diferença, né, de buscar o diferente, né? buscar aquele ponto que não estão fazendo, encontrar ali as brechas do que está deixando vazio. Isso me lembrou muito. Quando eu entrei na CESITA, no jurídico interno, era um moleque, é, tinha 22 anos quando eu formei, é, e eu cheguei no jurídico da CESITA, aqueles jurídicos antigamente, que eram enormes, tinha muita gente, a CESITA era estatal. Né? Aí eu liguei para o meu pai, falei com ele assim, pai, é, eu não vou dar certo aqui nunca, só tem cara de 30 anos de carreira, cara que conhece a empresa, conhece o diretor, conhece direito. Como ninguém, né? nunca vou ter uma oportunidade aqui. Ele falou: não, acha o que eles não fazem e faça. É. Eu fui na secretária, que até hoje é minha amiga, a Marta, falei com ela: oh, Marta, o que, que esses caras não fazem? Ele falou assim: ó, oh, esses caras é o seguinte: de gerente para baixo eles não atendem ninguém. Porque já estão 30 anos de carreira aqui então só. É, né? Eu falei: beleza, quem eles não atenderem, manda para minha sala que eu vou atender. Esses tá caras que eu atendi viraram gerentes, diretores, presidentes. É isso. É isso. Então você é tem isso. que buscar o diferencial sempre, né? Sem dúvida. E
1: os seus colegas, os seus colegas podem ser seus clientes amanhã. Claro, claro, é isso. É porque a gente pensa só, ah, não, esse cara aqui é onde que eu. Eu, né? eu falei até do Lagreta no, no livro. Ah, pô, fico tomando com o cara no Lagreta nunca. Não, amanhã ele é diretor de uma empresa e vai ser seu cliente. Entendeu? Então, é, efetivamente... Eu posso
0: te dizer que quando eu montei meu escritório, que era junto com a Cesita que eu tinha monitoria de trabalho, escritório e a os é, Meus dois primeiros clientes foi o Sindicato de Artistas de Teatro Olha e a... uma churrascaria. Eu comi churrasco de graça e fui a peças de teatro repetidas vezes. A mesma peça. Todo, aí todo cliente novo que eu tinha eu dava um voucher de desconto na cascarinha ou um convite para ir ao teatro. <risos> que não é ruim também, não,
1: pô. Eu vou, eu vou...
0: Fazia o maior networking com meus dois mil meus clientes. O cliente chegava o novo, eu assim, ó, oh, eu os ingressos aqui para o teatro. Ainda chegava para o iluminador, falava assim, ó, oh, quando o meu cliente chegar, taca a luz nele ali, pô.
1: Mas você colocou um ponto importante Que é o, o nosso mercado Quando a gente está falando que A gente está próximo de 2 milhões de OABs Quer dizer que a gente tem um número muito grande de, de profissionais da área Então existe um mercado De commodities né? Efetivamente não é que a pessoa vai passar fome e tal, Mas é um, um, um trabalho E um tipo de serviço claro. Com menos valor agregado quem quiser efetivamente ir atrás de mais, se destacar, se diferenciar, precisa trazer algo a mais. É. Porque é, o acesso à informação está muito amplo, a tecnologia está trazendo é, muitas funcionalidades. Então, a gente está cada vez mais com uma parte é, do meio maior, que é um mercado comoditizado. Para passar disso, efetivamente, você tem que ser criativo. Foi isso que você fez num exemplo lúdico, mas é verdade. É, é isso. É verdade. E, e hoje, é muito pior do que isso. na minha época. Né? É. Mas é, a gente tem... Porque embora... hoje você
0: tem, na advocacia, muito, o que você falou de commodities, você tem produto e tem serviço. Né? Se você quer, de fato, é, agregar valor à sua remuneração, você tem que caminhar para é, o serviço para mostrar aquele tailor-made, né? que você pode receber mais do que você vai oferecer mais.
1: Nossa, falou a palavra fantástica, porque tem muita gente que fala assim, é, eu quero ser o melhor advogado para o cliente, eu quero fazer o melhor trabalho. Eu não diria o melhor, eu diria o mais adequado, entendeu? Porque, às vezes, o que você acha que é melhor não vai funcionar para o seu cliente. Então, essa proximidade com o cliente é... E o conhecimento maior do cliente vai te dar as ferramentas para fazer o trabalho mais adequado para a necessidade dele. É. Tá? Então é, é isso que vai te diferenciar do outro. É isso. É. Isso vai te tirar da zona desse meiozão de commodities e vai te colocar num, num ponto superior, isso sem dúvida. É. Né?
0: Então... Que é o mesmo raciocínio, Paulinho, da sala da, da, da sala de aula o professor detecta aquele aluno que foi um ponto mais além na prova, e aí ele fala assim, esse cara fez um esforço adicional, eu preciso valorizar isso. É a mesma coisa no estágio, quando chega aquela pesquisa, do, do, do quando chega aquela petição para revisar o estagiário, você vê que ele não foi só no copiar e colar, ele foi e pesquisou mais uma fonte que talvez você nem conhecesse na fonte. É a vida, meu amigo. É a vida, é a vida. É a vida. É,
1: só tomar cuidado para não citar Aristóteles, né?
0: <risos> Usa Aristóteles né? para pensar. Vai aqui, né? É. É. Usa ele só para as suas reflexões. Né? <risos>
1: para as suas reflexões, exatamente. exatamente. Falou tudo, Walter, falou tudo. Falou Ou
0: então tudo. fazer um postzinho lá, pra, pra... aí tá bom. Mas nas petições nós recomendamos pela história do Paulinho que não cite.
1: Exatamente. Não, foi traumático. Você imagina você né, com aquela soberba de estudante de direito que, nossa, eu, eu tinha feito é, pesquisa de iniciação científica e tal, estudava o idealismo alemão, os, os, os gregos todos, de repente, oh, puta, Aristóteles casou perfeitamente com o ICMSST. É isso. <risos> Aí... <risos> 99% da minha
0: petição
1: foi para lixo. Eu falei, é. Foi um choque de realidade, efetivamente é. importante. Exato. Exatamente. Aristóteles
0: tem tudo a ver com piso e cofins né? É isso,
1: Walter, é isso,
0: é isso. Querido, nós estamos chegando no final, só faltam dois minutos. Queria que você falasse aí onde que pode comprar o livro. Eu vou, antes de tudo, dizer aos pessoal que está assistindo, quem printar a capa do livro e marcar para DT... A gente vai sortear dois exemplares aqui na próxima semana. E eu estou pensando, oh, em homenagem à Bia, se eu mando a Dolorosa para o Paulinho ou não.
1: Não, eu faço
0: questão de, de mandar os exemplares. Mas não é aquela questão de falar assim, vai pegar o cartão e não pega, não. É, não,
1: não, de jeito nenhum. Mas eu, eu já me coloco à disposição para mandar. E...
0: Não, não esquenta não, a gente vai fazer aqui Marca aí, porque eu acho que é um, é um trabalho muito legal. Eu queria te parabenizar muito. É, saiu da sua zona de conforto aí, de, né, da gente estar estudando. Você hoje é um grande advogado, um consultor em São Paulo. É, você sai da zona de conforto para ajudar, né, para ter essa, essa bondade com os mais novos. Isso é muito legal, cara. Eu acho que a gente tem uma, umas missões na vida assim, que a gente não pode abrir mão delas. Né? Então, essa, essa missão que você se colocou, de tentar passar um pouco do que você viveu. É muito legal e eu só tenho que parabenizar. Vamos vamos marcar novos encontros, seja aqui na Bradetê, seja lá no House para a gente bater um papo. Tá, e oh, fala onde obrigado. que compra o livro aí. Ah, fala aí, onde é, que compra o livro.
1: Tem um site que chama bate-papo-comadvogados.com.br é, bate -com porque lá tem os links para todas as plataformas. É, o 100% do valor Dos royalties vão ser destinados Para aldeias infantis Mas independentemente da compra do livro Independentemente Eu já é, queria convidar Todo mundo para conhecer a instituição tá? Para você se boa. tornar um amigo E não só financeiramente Quem puder ajudar, ótimo Porque eles precisam de dinheiro Mas também com o tempo é, Seja trabalhos pro bono De ir visitar é, os projetos conheça, é muito importante, eles são excepcionais, eu tenho certeza que o coração de cada um aqui que está assistindo vai ficar tocado.
0: É, e, além de fazer um trabalho excepcional, né, Paulo, a gente pode garantir que é uma instituição muito séria, a gente tem dificuldades hoje de achar lugares para ajudar, então aí fica a dica para vocês, é, de uma instituição que realmente faz um trabalho absolutamente diferenciado. Sim, e por fim, muito obrigado, Walter, mais uma Que é isso, vez. foi um eu prazer falei, enorme,
1: irmão. querido. Eu falei no início, parabéns, você está fazendo um trabalho fora de série na Bradetê. A Bradetê é efetivamente uma entidade nacional. A gente vê é, vocês chegando em todos os lugares, gente saindo para assistir o conteúdo que vocês estão produzindo.
0: Muito bom, parabéns, muito legal. Obrigado, querido. Vamos deixar essa fase passar aí, se Deus quiser vai passar rápido, que eu quero você de palestrante aqui no Congresso da Bradetê. Tá bom.
1: vai ser um prazer e uma honra.
0: E aí a gente come o pão de queijo.
1: Pô, aí sim. E tomar uma pinga, não produzir. E, com...
0: assim. e uma cachaça. Assim. Prazerão, Paulo. Obrigado, viu, querido? Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, a live vai ficar salva aí na Bradet.
1: Um abraço. É. Ah, excelente. Obrigado.